0: Herkese merhaba. RollCast'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet artık Haziran'a girmiş bulunduk. Bu biraz önemli, kritik bir dönem. Çünkü Mayıs ayında bir mola verdik ve bu moladan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama maalesef ki bu hafta değil. Şimdi öncelikle şeyden bahsedeyim. Bu süreçte yani mola verdiğimiz süreçte neler oldu? Ben... Wandering rol yapma oyununun videolarıyla uğraşmak e, durumundaydım. Birazcık da mental olarak dinlenmeye çalıştım diyebilirim. Çünkü pdf'ler arasında bir ona gideyim bir buna gideyim şunun notu bunun notu bilmem ne falan. Bunlar biraz yorucu işlerdi. Birazcık kafamı ve gözlerimi dinlendirmiş oldum. Gerçi o kadar da dinlendirdim denemez. O sırada çünkü başka şeylerle yine uğraştım. Çünkü duramıyor ya yani insan artık alışkanlık olarak edinince bazı şeyleri engelleyemiyor. Yani gece birde yatıyorsun sonra bir bakıyorsun saat gece 2.30 olmuş ve telefondan pdf okuyorsun. Yani bu artık önüne geçilemeyen bir şey. Şimdi şöyle bir şey oldu bu süreçte. İş mevzusuyla alakalı yani ücretli oynattığım oyunlarla alakalı bir takım değişiklikler oldu. Bunu daha önceden duyurmuştum ama bir kez daha söylemek istiyorum. Artık D&D oynatmıyorum. Yani pazar günkü grubumun bir tane hali hazırda oynanmakta olan senaryosu var ama o biraz hızlı ilerliyor. Yani bir oturuşta bir chapter bitiriyoruz ve 10 chapter'lık bir oyun. Ve o bittikten sonra onlara galiba Frost Maiden senaryosunu oynatacağım. Ve Frost Maiden senaryosunu da oynattıktan sonra bir daha diyandığının yüzüne kolay kolay bakmayacağım. Tabii bu sırada incelemeler ve parti kitaplarıyla ilgili Yine e, içeriklerimiz olacak. Hatta muhtemelen e, anlatımlara devam edeceğim ilk video Midnight ismindeki D&D settingi ile ilgili olacak. Bunun dışında e, şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Perşembe akşamları kendi setingimde oyun oynatacağım demiştim. Ve bunun için de tarih olarak e, 9 Haziran'ı vermiştim. Ama yine teknik sıkıntılar yüzünden ama bu sefer benimle alakalı olmayan teknik sıkıntılar yüzünden 9 Haziran'ı bir sonraki haftaya itelemek zorunda kaldık. Çünkü eksik bir şekilde başlamak istemiyorum. Ben tam kadroyla başlayalım tam kadroyla bitirelim istiyorum. Tabi bitip bitmeyeceği ne kadar uzun süreceği yine sizin yorumlarınıza kalmış durumda. Yani 16 Haziran'da muhtemelen başlarız diye düşünüyorum. Artık en kısa zamanda ne kadar çabuk olursa o kadar güzel olacak. Yani ya 16'sı ya ondan bir hafta sonrası kaç oluyor? 23 oluyor. O zamanlarda bir yerde başlamış olacak ama Haziran'da bunun adımını atacağız. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Kendi settingimle ilgili zaten konuştuğum bir şeyler anlattım. Merak eden arkadaşlar önceki bölüme biraz bakabilirler. Bunun dışında yayınları takip edebilirler. Ee, bunun dışında yani bunları dışında D&D e, ile alakalı haberleri de yine takip edeceğiz. Bu konuda şey söyleyebilirim. Bu Mordenkainen'ın He-Man kitabı çıktı. he kitabı dediğim neydi? Masters of the Multiverse buydu. Onun gibi bir şeydi sanırım. E, buradaki göndermeyi yakalayamayan genç arkadaşlar için şeyi söyleyeyim. E, şeyin adı bu he Çizgi serisinin adı Masters of the Universe diye geçiyor. Ona ufak bir gönderme yaptım. Neyse muhtemelen adamlar da benzer bir gönderme yaptılar diye tahmin etmek istiyorum. Ağustos ayında e, Spelljammer çıkıyor ama Spelljammer'ı da zaten yayında inceledik. Yani esas Spelljammer'ın ne olduğuna baktık. Muhtemelen benzer bir şey olmayacak. O eski tadı yakalayamayacaklar. E, diyarlar arası e, Uzay yolculuğu konseptini güzel yansıtamayacaklar gibi geliyor. Çünkü D&D ekibi artık M yani. Biraz tat kaçırıyorlar. Neyse. E, iş mevzusuyla alakalı olarak e, şöyle bir şey daha ekleyebilirim. Şimdi one shot oyunlar oynatmaya başladım. Daha doğrusu henüz başlayamadım ama ilk duyuruyu açtım. İlk duyuruya herhangi bir talep gelmedi. One shotlarda da D&D oynatmayı düşünmüyorum açıkçası. Ancak benden bir one shot oyun talebinde bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu one shot oyunları ya önceden iptal olacağı, daha doğrusu erteleneceği belli olan düzenli oyun günlerimden birine hazırlayacağım ya da işte cuma ya da cumartesi gibi bir güne hazırlayacağım. Başka fazla bir alternatifim yok ve insanların çoğunluğu da bu dönemlerde yani işte e, cumadır, cumartesidir bu tür günlerde biraz daha müsait oluyorlar. Bunu da bir avantaja çevirmeyi düşünüyorum. Ha, bunun dışında eğer hala aranızda e, uzun soluklu oyun isteyen arkadaşlar varsa şu noktadan itibaren gün içi müsait olabiliyorum. O da işte e, kaç gibi mesela oyun birde başlasa maksimum. 5'te ya da işte 6 gibi falan bitebilir. Muhtemelen birazcık daha erken biter. O şekilde olabilir. Böyle olduğu sürece haftanın 6 günü müsaitim. Pazar günü dışında. Çünkü pazar günü öyle bir saatte başlıyor ki. Yani 4'te başlıyor. Akşam onda bitiyor. Ve 4'e kadar ki zaman içerisinde benim senaryo tekrarı yapmam lazım. Nerede ne vardı ne yoktu vesaire diye. O yüzden e, pazar günleri sabah da akşam da seçenek değil maalesef. Ama diğer günler dediğim gibi gün içi olursa öğlen ve akşam arası saatlerde olursa e, her zaman için müsaitim. Bunu ayrıyetten konuşabiliriz. E, one shot oyunlarla ilgili de şöyle bir durum var. Ben e, ilk böyle şansımı kalt'tan denemek istedim ama gördüğüm üzere kimse katılmadı. Yani bunu da aslında kalt e, konusunda meraklı olan arkadaşlar için bir dezavantaj olarak görüyorum. Çünkü başka oyunlar oynatacağım. Artık Kalt bir daha ne zaman böyle bir şeyle gelirim bilmiyorum. İkinci duyurumu Avatar Legends üzerinden yapmayı düşünüyorum. Yani kafasında mavi ok olan çocuğun rol yapma oyunu olacak. Onunla ilgili şu anda çalışmalar yapıyorum. Yani e, player Move'ların açıklamalarını Türkçe olarak e, sisteme geçiriyorum. Bununla birlikte, settingin özelliklerini öğrenmeye çalışıyorum. Yani ilk işte ilk avatar neymiş, avatar ne yapar, işte e, ulusların mevzuları neymiş, şunu bükken nedir, bunu bükken nedir vesaire. Bu tür şeylere e, çalışıyorum ve ee, şu anda dışarıda hayvan gibi araçlar böyle bam bam diye kapılarını çarpıyorlar. Korna basıyorlar. Umarım kayda çok fazla gelmez. Yani e, geliyorsa da kusura bakmayın. Benim burada sinirim bozuldu açıkçası bütün sesleri duyarken. Neyse. Ee, Avatar oynatmayı düşünüyorum. Böyle kendime güzel bir dönemde seçtim. Videoda açık Quick Start videosunda açıklamıştım. 5 ee, farklı dönem var. Bu dönemler arasında bu Yüzyıl Savaşı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani tam böyle bu Avatar engin e, buz kütlesi içerisinden çıkmadığı ama muhtemelen çıkmasına yakın olan dönemde e, geçecek bir iki tane senaryo fikrim var. Onları kullanmayı düşünüyorum. Tabii daha hazır değilim. Çünkü biraz e, fazla karakter hamlesi var gibi gözüküyor. Onları hızlı bir şekilde nasıl kontrol edebileceğimi keşfetmem lazım. Bunu yaptıktan sonra yani tahminen iki üç hafta sonra belki bir ay sonra yani Temmuz'un ilk haftası ya da ikinci haftası gibi bir zamanda e, böyle bir şeyi e, tekrardan ortaya çıkarabilirim. Onun da duyurusunu önceden yapacağım. E, bu biraz daha nasıl diyeyim e, esnek olabilecek bir mevzu. Yani esneklik derken, şimdi biliyorsunuz e, düzenli oyun olduğu zaman şimdi herkesin zamanı yeteri kadar düzenli olamayabiliyor, ekstra bir şeyler çıkabiliyor ya da ücret konusunda bazen insanlar sıkıntı yaşayabiliyor. Bu açıdan hani bütçeyi birazcık daha e, rahatlatabilecek düzeyde devamlılık zorunluluğu olmayan bir alternatif olarak düşünüyorum. Umarım dikkatinizi çeken, ilginizi çeken ve katılmak isteyeceğiniz oyunlar da karşınıza gelir. Evet. Durumlar biraz böyle. Ha, son olarak da şeyden bahsedebilirim. Ee, Vampire the Masquerade mevzusu ne oldu? Vampire the Masquerade mevzusu tam olarak şu oldu. Şimdi ben zaten bir takım hazırlıklar yapıyorum. Ancak şu anda e, oyun grubumuza Oyunu oynatıyorum. Yani oynatmaya başladım. Ama hala sistemi doğru düzgün öğrenebilmiş, anlayabilmiş değilim. Sistemi kafamda oturttuktan sonra önce e, kayıt alacağım. Bu e, vampir mitini anlatan bir kayıt alacağım. Ardından da sistemi anlatacağım. Yani karakter yaratırken bile ya şu, şu mudur, bu mudur. İşte mesela şey var. E, karakter, karakter yaratırken klan disiplinleri var. İşte bir bir tane disipline iki puan veriyorsun, bir tane disipline bir puan veriyorsun. İşte üç tane mi, dört tane mi disiplin veriyor. Onlardan işte iki tanesini alıyorsun. Ondan sonra mesela e, şey yaptığında, predatör seçtiğinde predator de sana şey veriyor, disiplin puanı veriyor. Ama sende olmayan disipline puan veriyor mesela. O disiplin senin klanınla da alakalı değilse yine alabiliyor musun, alamıyor musun? Bu benim kafamı karıştıran bir mevzu. Çünkü bununla ilgili bir şey yok. Yani varsa bile benim gözümden kaçmış durumda. Bazı şeylerde bazı mekaniklerde e, puanları nasıl dağıtıyorsun mekaniği nasıl kullanıyorsun bu tür detaylar doğru düzgün anlatılmamış birini A noktasında yazmış ötekini B noktasında yazacağına C noktasında yazmış B noktasına bakınca bulamıyorsun falan kitabın tasarımı bu açıdan benim hoşuma gitmedi yani hikayesel anlatım okey ama mekaniği çok güzel anlatamamış bir yerde bilgileri toplamış ama topladığı bilgiler içerisinde eksiklikler var falan bu tür şeyler hoşuma gitmedi. O yüzden biraz daha çözmeye çalışıyorum. Tamamen çözdüğümde ama emin olun ki size güzel bir Vampire the Masquerade anlatımı yapacağım. Hatta muhtemelen en güzel Türkçe anlatım olacak. Bunun dışında bir de bugün yani bugün neymiş? 7 Haziranmış. 7 Haziran'da ilk defa yani daha önceden Quick Start anlatımı yaptığım küçük bir döküman vardı. Onu saymıyorum. İlk defa Delta Green okumaya başladım. Bu da bizim Call of Cthulhu oyunumuzla alakalı. Ve e, Neal Autotip'in maskeleri lanetini devam ettiriyor. Bu sanırım dördüncü grup. Her biri farklı sebeplerden dolayı iptal oldu ama e, iptal oldu yine. Ama ekip iptal olmadı. Senaryo iptal oldu. Dediler ki Delta Green'e geçelim. Gerçi o da şu anda %100 değil. Yani hala bir konuşulacak son bir söz söylenecek ama ben yine de ne olur ne olmaz diye okumaya başladım. Ve akşama yetiştirmem gerekiyor. İlk defa kolof e, kutulu için kolof kutulunun o klasik kolof kutulu olmayan bir sistemini e, öğrenmeye çalışıyorum. Benim için de yeni bir e, tecrübe olacak. Çünkü ben klasik takılan bir kişiyim ve klasiği de yeterli de buluyorum. Ama böyle bir talep geldi. E ben de dedim ki ben bunu bilmiyorum daha önce okumadım. O zaman okumak için güzel bir fırsat de böyle şeyleri değerlendirmek lazım diyerek ben de ona başlamış oldum. Benim tarafımda durumlar böyle. Yani e, oyun kaydımız ne zaman başlayacak? Onun merakı. Bununla birlikte e, one shotlara birileri gelecek mi merakı. Öte yandan e, düzenli gruplar bozulmasın telaşı. Yeni sistemleri kullanmaya çalışmacalar bu şekilde bir koşuşturmaca. Tabii bu süreçte çok fazla haber takip edemedim. Yani arada işte kaçırdığım bazı şeyler olabilir. Bunları da parça parça konuşacağız. Öyleyse başlıklarımıza geçebiliriz. Evet Parça parça kayıt almanın şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Intro'da bahsettiğim bu oyunla alakalı mevzuda bir değişiklik oldu. Onu da eklemek istedim hani kayıtlara geçmiş olsun diye. E, Call of Kutulu'ya devam ediyoruz. Yani e, Mass of Neal Amerika e, chapter'ını oynayacağız. Belki bir ihtimal şeyi çözebiliriz bu durumda. E, üzerimizdeki bu lanetten kurtulabiliriz gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak ona böyle not düşeyim dedim. Evet arkadaşlar konuya bir güncelleme daha geldi. İşte parça parça kaydetmenin faydaları yayınlayamadan hemen araya bir şey daha ekledim. Aynı zamanda podcast için de ayrı bir başlık daha buldum. Onu da e, sonuna ekleyeceğim. Neyse son olarak Delta Green mevzusuna girmeden Call of Cthulhu'nun tipin maskeli senaryosuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani en azından bir Amerika'yı oynayacağız. Ondan sonra da artık e, arkadaşların durumuna göre yani şikayetçi olurlarsa belki başka bir şey yaparız. Ya da hoşlarına giderse devam edelim derlerse artık muhtemelen sonuna kadar gideriz gibi geliyor. Yani bir uzlaşma noktası e, belirlemiş olduk. Yani bu güzel bir şey. Tabii burada önemli olan vurgulamak istediğim mevzu şu. Bir şeyleri kararlaştırırken yüz yüze konuşmak gerçekten çok etkili, çok önemli bir şey. Ben e, ilk güncellemeyi yerleştirdiğimde hala yüz yüze konuşmamıştık ama ikinci güncelleme oyun e, oturumundan sonra gerçekleşti. Tabi gece vakti olduğu için ve bir takım e, halletmem gereken ekstra işleri halletmem gerektiği için gece ekleyemedim. Bir sonraki güne kaldı. Yani durum böyle. Siz de kendi grubunuzda bir takım fikir ayrılıkları yaşadığınız zaman bunu yazışarak değil sesli bir şekilde... Discord'da olur, yüz yüze buluşmak, toplanmak olur bir şekilde halledin derim. Bizim grubumuz güzel bir şekilde ilerliyor. Şu anda net bir şekilde söyleyebilirim ki hiçbir oyun grubumda hiçbir sıkıntı yok. Yani en azından bana söylenen mevzular üzerinden hep konuştuk, şey yaptık. Herkes birbirini anladı, herkes derdini açıkladı ve ona göre oyunumuzu şekillendirdik. Zaten önemli olan mevzu da bu, birlikte keyifli zaman geçirmek. Unutmadan değinmem gereken bir mevzu daha var o da şu içeriklerimizi takip etmek yani daha sıkı bir şekilde takip etmek herkesten önce yeni içerikleri ulaşmak ve ya bu insanlar buraya baya bir emek harcıyorlar galiba ben de ufaktan bir destek atayım demek isterseniz YouTube kanalımızın abonelik üzerinde gözüken o katıl butonuna basmak suretiyle üye olabilirsiniz. Üye olduğunuz zaman ne oluyor? Öncelikle e, seri videolarına erkenden erişebiliyorsunuz. Çünkü seri tamamlanana kadar bölümleri düzenledikçe kanala atıyorum ve e, sadece üyeler erişebiliyor. Sonrasında zaten e, seri tamamlandıysa haftalık olarak yani haftanın belli bir günü belli bir saati şeklinde olacak biçimde kanalda herkese açık hale geliyor. Tabi önceden e, abone olan, dadosu abone değil üye olan arkadaşlar izleme fırsatına erişebiliyorlar. ikinci tierden üye olan arkadaşlar abi bana şu sistemi anlat abi bana şu kitabı anlat gibi özel taleplerde bulunabiliyor. Üçüncü seviyeden itibaren e, sponsorluk mevzusu başlıyor. Ki artık e, önceki bölümde bahsettiğim yani podcast'in önceki bölümünde ve bir önceki konuda bahsetmiş olduğum one shot oyunlara artık bu raddeden sonra sanırım ki yüksek tiyerden destek olan arkadaşlar için birer koltuk ayırabilirim. Yani böylelikle kendini tamamlayan bir sisteme doğru evrilmeye başladık. E, bununla birlikte tabii şöyle bir durum var bu destekler yani şu anda açıkçası çok böyle büyük bir destek yok ama yine de her destek önemli yani bu destekler eğer artarsa benim bazı konularda daha rahat olmamı sağlayacak yani şu anda en azından hani birinci tiyerden bahsediyorum yani birinci tiyerden destek olmak teknik olarak iki ekmek parasından ucuza denk geliyor hadi biz iki ekmek diyelim zaten bu iki ekmekten birini e, YouTube'la Devlet kendi arasında bölüşüyor. Bize kalıyor bir ekmek. Ve yine de ben bu e, ücretlendirmeyi değiştirmeyeceğim. Bu böyle sabit bir şekilde kalacak. Diğer tiğerleri belki birazcık değiştirebilirim. Yani ufak bir artış ya da azalma tarzı bir şey olabilir. Daha düzgün, daha e, ma, akla mantığa uygun bir şekle sokmak için. Ama şu anda onlara da dokunmayacağım. Yani böyle bir durum var. OneShot'larda garanti koltuk isterseniz kanala böyle bir destekte de bulunabilirsiniz. Ama yani işin özünde şu var. Göstereceğiniz bütün destekler içerik sağlamak için, anlatım yapmak için ve size güzel bir şekilde bir şeyler sunabilmek için harcadığımız emeğin karşılığından daha fazlası değil yani. Daha e, yani elimden geldiğince hak etmeye çalıştığımı söyleyebilirim. Yani videoları mesela işte editlemeye çalışıp e, daha kompakt bir hale getirmeye çalışmak. Bununla birlikte oyun videolarında arka plana birazcık daha ses ve efekt ekleyerek daha dinlenebilir, daha akılda canlanabilir bir hale getirmeye çalışmak gibi şeylerle uğraşıyorum. Ve yani şunu söyleyebilirim size. Yani sizin dinlediğiniz, izlediğiniz işte 45 dakikalık, 50 dakikalık video özünde yani bir buçuk saat ile iki saat arası bir videonun kesilmiş, biçilmiş, düzeltilmiş hali ve bunun üzerine birkaç gün boyunca işte hem bunun kesip kesilip, biçilip, düzeltilmesi, hem arka planına müzik koyulması, o doğru müziği bulabilmek, bir yandan da işte uygun efekti bulabilmek ve efekti nereye koyacağına karar vermek diye bir süreci var. Bununla birlikte yani şeyde düşünürseniz, işte ücretli oyunlarım var, onlarla uğraşıyorum, bir yandan Firmalarla iletişim kurmaya çalışıyorum. Anlatımını yapacağım kitapları okumaya çalışıyorum falan. Böyle e, çok nasıl diyeyim. Karmaşık bir süreci var bu işin. O yüzden e, desteklerinizi bekliyorum. Evet RPG haberleri mevzularımıza girmeye başlayabiliriz. Ve girişi de Dungeons Dragons ile yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar... Dünya devi de olsanız bazı sıkıntılar sizi bir şekilde vuruyor ve Dungeons Dragons'ı da vuran bir üretim sıkıntısı var ve bu yüzden ürünler gecikiyor. Şimdi biliyorsunuz bir süre önce de konuşmuştuk ee, Journey Through the Radiant Citadel diye bir kitap gelecek. Bu kitabın içerisinde yanlış hatırlamıyorsam astral düzlemde geçen öyle random maceralar olacaktı. Kitabın basım tarihi ileriye atılmış. E doğal olarak D&D Beyond çıkış tarihi de ileriye atılmış oldu. Ancak e, bu durumdan sanıyorum ki Spelljammer kitapları etkilenmeyecek. Muhtemelen birbirine yakın zamanda tamamlayıp siparişi verdiler. Ve arada biraz zaman olsun diye birini işte böyle Haziran gibi birini e, Ağustos gibi çıkarmak istediler. Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam ya da Temmuz'un başı da olabilir. Neyse, e, Temmuz ortasına 19 Temmuz'a ertelendi Radiant Citadel ve e, Spelljammer'da durumdan etkilenmedi. Ama e, hala bir e, üretim sıkıntısı mevcut. Yani global bir üretim sıkıntısı mevcut. Bunun e, etkilerini tabii ki diğer firmalar özellikle de Kickstarter projeleri hala çekmekte. Journey to the Radiance tellerle ilgili de çok bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü önceki bölümlerde söyledik. Yani benim gözümde biraz e, tatsız kalan bir mevzu. Ve ben açıkçası bu olayı kendi setingimde bir şekilde çözdüm. Şöyle, ben e, düzlemleri kendi setingime uygun bir şekilde yeniden yarattım. Ve bu düzlemlerin kendilerine özgü bir takım kuralları var. Bunları yeniden yaratırken de bu kuralları ve olayları da not düşmeyi unutmadım. Yani benim settingimin olur da günün birinde bir kitabı çıkacak olursa orada işte mesela astral astral düzlem diye bir şey yok. Mesela astral sicim var. Astral sicim nedir? Ucu nereye dayanır? Astral sicimle etkileşime girdiğin zaman neler olur? Bunların hepsi yazacak. Ne bileyim cehenneme gittin. Cehennemde kaç kat var? işte e, cehenneme gittiğinde başına neler gelir orada büyü nasıl çalışır vesaire bunların hepsi yazıyor olacak ve böylelikle insanlar cehennemde bir oyun oynamak istedikleri zaman benim settingimle e, bununla ilgili kafalarını karıştıracak hiçbir durum olmayacak yani abi biz burada büyü yapıyoruz ama nasıl oluyor işte e, biz burada buranın habitatında yaşayabilecek miyiz acaba hani nefes alıp verirken ne oluyor bize Falan bunların hepsinin Cevabı mevcut olacak. Kimsenin kafası karışmayacak. Ve yani e, sanki materyal düzlemdeymiş gibi oynamaya da devam etmeyecek. Çünkü öyle olsaydı materyal düzlem macerası olurdu. D&D biraz ilginç bir e, olgu. Yani aslında birçok değişikliği birçok güzelliği ortaya çıkarabilecek bir altyapıya sahip. Ama Firma özellikle resmi içeriklerde bunu kesinlikle yapmıyor. Buna rağmen insanlar DND, DND deyip duruyor. Yani aslında işin şöyle ilginç bir kısmı var. Ee, çok fazla D&D oynanıyor. Yani bu birazcık da aslında sözde bu şekilde. Çünkü insanlar kendi settinglerini oynatıyorlar, kendi hikayelerini oynatıyorlar. Kendi ne bileyim D&D e, settingi bile olsa kendi e, custom hikayelerini oynatıyorlar. E, D&D'yi eğip büküp kafalarındaki konsepte yedirmeye çalışıyorlar. Ne gibi? Mesela ben e, benim hobide böyle en aktif olmaya başladığım o ilk zamanlar mesela 2008-2009 döneminde bütün arkadaşlarım kendi bir taraflarından uydurduğu avatar oyunları oynatmaya çalışıyordu. Nereden? D&D üzerinden. Yani e, ucuz, basit, e, mantıksız ama o sırada hani o anlatımın arkasına işte sana diyor ki bir zarat falan diyor orada böyle yediriyor. Ve o sırada aslında mantıklı düzgün gibi geliyor. Bu şekilde şeylerdi. Ama yani birçok şey yapılabilir. Şu anda e, da önceki bölümde bahsetmiştim. Bir Kickstarter projesi var. Adamlar diyor ki D20 moderni kullanarak Crowe oynayabilirsin. Highlander oynayabilirsin. Ne bileyim işte Pacific Rim oynayabilirsin gibi böyle popüler ve kendince artık kültleşmiş e, filmlerin gameplay versiyonlarını size sunmaya çalışıyor. Ve yani bunu baya klasik D20 ile yapıyor. Yani D20'nin modern versiyonuyla yapıyor. E, yani uğraşınca bir sürü şey çıkabiliyor. Ama yani ben açıkçası hala temelinde zayıf olduğunu düşünüyorum. Şu anlamda hani kötü değil. Güzel ama zayıf. Neden zayıf? Çünkü minyatür bir e, savaş oyunundan türemiş bir oyun. Bu yüzden bir noktada savaş oyununa dönüşmeye çok ciddi bir potansiyeli var ve bu dönüşümü gerçekleştirdiği zaman aşırı sıkıcı oluyor. Çünkü olayın buna dönüşeceğini bildiğin için karakterini tasarlarken işin savaş kısmını göz önünde bulundurarak tasarlıyorsun bu da hikayesi olarak zayıflamasına sebep olan, yani zayıf değil, zayıflamasına sebep olan bir karakter ortaya çıkarıyor. Ya ben bu olayları çok fazla sevmiyorum. O yüzden de D&D ile ilişkimi büyük oranda kestim. Yani Bundan sonra varsa kendi settingim var. Ondan sonrası beni bağlamıyor. Bunu daha ben bir süre daha tekrarlayacağım bu yani insanların kafasına iyice otursun. Artık e, arkadaşlarım bana Instagram'dan D&D e, memeleri atmasın. Ne bileyim işte e, insanlarla sohbet muhabbet ederken böyle artık ucuzlamış dandiklemiş eee D&D esprileri yapılmasın. Yani amacım bu. İnsanlara bunu bir şekilde öğreteceğim. Bir diğer başlığımız. Evet arkadaşlar, hatırlar mısınız bilmem ama bir zamanlar size demiştim ki Batman'in evet Batman <gülüyor> bedmenin rol yapma oyunu geliyor demiştim ve hakikaten de geliyor. Quickstart dokümanı yayınlanmış durumda. E, İnternette ararsanız muhtemelen bulabileceğiniz bir kitap Gotham City Chronicles The Role Playing Game olarak geçiyor. Açıkçası bu oyun kime ne kadar keyif verir bilmiyorum. Çünkü oynayacağınız şey şu en azından Quickstart dokümanında verdiği şu Batman'in yancılarını oynuyorsunuz. Ya yani bayağı bildiğin yancıyı oynuyorsun. Ya yani uşağını falan oynuyorsun yani. O derece böyle bir şey vermişler gerçekten ilginç olmuş yani kural kitabı içerisinde kendi karakterini yaratma var mı yok mu ondan çok emin değilim ama muhtemelen olmalı bununla birlikte yani tabi ki Batman'in oyununda Batman'i oynamam biraz garip olur çünkü Batman çok spesifik bir karakter ve yani daha çok işte zorlukları zaten atlatsın diye var olan bir karakter ama tabi Batman'in türlü türlü çizgi romanları var ve şunu da görüyorsun bazen yan karakterler e, çok önemli işler yapabiliyorlar bazen çok önemli bir yan karakter bir anda kötü adam olabiliyor ya da kötü adamların arasındaki biri bir anda Batman'in tarafına geçebiliyor bu tür şeyler olabiliyor oyunda sanırım biraz bunu yansıtmaya çalışmışlar yani Batman dışındaki arkadaşlar ne yapıyor bir tek Batman mi var koskocaman e, dünyada koskocaman evrende diye yaklaşmışlar sanırım. Neyse sistem olarak D&D 5e'den çakma ama e, skill mevzusunu birazcık daha değiştirmişler. Belli başlı yöntemler var. Ne gibi? işte Way of Stelt mesela. Bu yöntemler içerisine şey alabiliyorsun, özellikler alabiliyorsun. Mesela diyor ki işte böyle böyle yaptığında işte artı +5 gelir gibi bir özellik veriyor. O yüzden de işte ne bileyim dex attığın zaman Stelt için Oradan bir artı beş ekliyorsun. Bu tür e, özellikler veriyor. Yani en azından ben karakter kağıdında bir skill listesi göremedim ama Initial Ways ve Ways diye iki tane ayrı grup gördüm. Ve gruplar içinde bayağı böyle geniş e, yazı alanı bırakmışlar. Zaten e, Quickstart Dokümanına baktığınız zaman bunu siz de göreceksiniz. Quickstart Dokümanı demek şu demek. Oyun geliyor. Artık ne kadar zaman içerisinde gelir 2022'de görebilir miyiz onu bilmiyorum. Çünkü e, kitabın tamamlanması var. O ayrı bir süreç. Ondan sonra baskı mevzusu var. O bambaşka bir süreç. Ki yani bir önceki konuda da bahsettim. Yani Visual Software Post bile böyle bir sıkıntı çekiyorsa muhtemelen e, monolit çocuklarda bu sıkıntıyı çekerler gibi geliyor bana. E, monolit diye geçiyor e, publisher'ın adı. Warner Bros'la birlikte çıkarıyorlar yani kitabın sol tarafında yukarıda Warner Bros logosu var altta da Monolith diye bir logo var benim daha önceden hiç görmediğim duymadığım bir şey. Ee, umarım oyun güzel olur açıkçası biliyorsunuz bilmiyorsanız da öğrenin ben DC'yi sevmiyorum Marvel'ı da sevmiyorum. Marvel ile DC arasında birini seçecek olsam muhtemelen Marvel'ı seçerim çünkü e, X-Men'in karanlık hikayeleri benim her zaman için hoşuma gitmiştir. Ve oradaki işte o Revolution kafası falan O tür şeyler hoşuma gitmiştir Ama e, ben açıkçası İkisini de sevmem Günün birinde bir Spawn e, role playing game Görürsek onun muhtemelen Collectors Edition'ını almak için Varımı yolumu satarım Öyle Evet konuşacak konu Bulamadığım için bu başlığımız e, Stranger Things olacak Neden çünkü 4. sezonunu Geçtiğimiz haftalarda verdi ve insanları böyle merakta bırakarak ufak bir ara koydu. Sanırım Temmuz'da devam edecek. Temmuz'un ilk haftasında yine devam edecek. 8 bölüm yayınladılar ve öğrendiğim kadarıyla 2 bölüm daha gelecek. Acaba böyle yapmalarının sebebi artık dizinin tamamen bir finale gitmesi mi diye merak ediyorum. Ama öte yandan da şey var yani daha ekmeği bayağı bir yenebilecek bir dizi gibi duruyor. Ve yani konuda üretilebilir. Ama yapacaklar mı yapmayacaklar mı bunu biraz zaman gösterecek. Bir de tabi final bölümler gösterecek. O son iki bölümde yani hakikaten bitti mi bitmedi mi devam eder miyi göreceğiz. Açıkçası şunu söylemem lazım. Bu dizi biraz benim gözümde hafif bir hayal kırıklığı. Çünkü bu o kadar uzun ara veriyor ki izlediğin şeyi unutuyorsun. Yani bu bir strateji ise yani ben bunu yemek istemiyorum arkadaş. Ben e, diziyi tekrar şey yapacağım zaman devam edeceğim zaman tekrar bir oturup izlemek istemiyorum. Yani bunu özellikle kendim kendiliğimden istemem lazım diye düşünüyorum. Ne kadar söylemesi zormuş ha böyle bir an konuşunca araya sıkıştırıp neyse. Yani böyle bir durum var. Ama yine de oturduğumu izledim çünkü 3 aşağı 5 yukarı olanları hatırlıyordum. Ee, burası artık tabii spoiler onu da e, söyleyeyim. Bu e, Hooper Bey'imiz zaten e, Ruskili Muskili bir ortamda gözükmüştü. Oradan ölmediği anlaşılmıştı. Ama oraya nasıl gittiği mesela bir soru işareti. Onu açıklamadılar açıklamıyorlar da. E, yani yakalandı mı? Ya orada çünkü bayağı büyük bir patlama oldu falan diğerleri kaçtılar. İşte şehir değiştirdiler üzerinden bir yıl geçti falan. Bu adamı nasıl yakaladılar ve nasıl o e, Sibirya'nın dibine götürdüler? Oralar e, soru işareti. Yani Sibirya dediğim tabii soğukluk açısından bir mecazı. Neyse. E, Vekna benim için burada çok kritik bir olaydı. Çünkü... Vekna benim sevdiğim bir karakter. Bilmeyen arkadaşlar için özet geçmek gerekirse Oert'te yani Greyhawk dünyasında Greyhawk se settinginde e Vekna hakikaten de şey yani çok çalışmış ve çalışmasının karşılığını da bir e Lich olarak almayı başarabilmiş büyücü bir arkadaşımız. Zaten bu işte Mordenkainen bilmem ne falan bunlar bir grup oluşturup e Vekna'yı durdurmaya çalışıyorlar. Vecna'nın da işte kas diye bir generali var. Herkesle başa çıkabilen Vecna generali tarafından ihanete uğruyor ve e, tabii ki de kesin olmayacak bir şekilde ortadan kalkıyor. Böyle bir olayı var. Hatta dizi de buna da gönderme yapmışlar. Vekna ile karşılaşıyorlar e, şeyde D&D oyunu esnasında. Ve şey Vecna mı? E, hani onu kas öldürmüştü falan diye böyle bir şaşkınlık yaşanıyor. Oraları mesela beğendim. O bir tane yeni karakter. Biliyorsunuz her sezonda en azından bir tane ya da iki tane yeni karakter koyuyorlar. Bu sezonun yeni karakteri bence gayet de güzeldi. Öte yandan şeyi ele almaları yine hoşuma gitti. Bu işte D&D oynayanlar sataniz oluyormuş. işte gerçekle fanteziyi ayıramıyormuş. Bu yüzden de. İşte etrafı yakıp yıkıyorlarmış, insanları kurban ediyorlarmış falan. <gülüyor> o, o dönemi anlatmaları güzel oldu. Yani ben açıkçası beğendim o süreci. İşte çocuklar böyle gidiyorlar, öteki, öteki çocuğu bulmak için işte onun arkadaşlarını dövüyorlar falan. Yani o süreci güzel anlatmışlar. Bunun dışında, e, abi gizli ırkçılık var dizide. Yani pozitif ırkçılık gibi yaptıkları gizli bir ırkçılık var. O da Lucas'ın hikayesi. Sezonda Lucas'ın hikayesine hiç dikkat ettiniz mi? Genel olarak e, hikayeyle çok da bağlantılı olmayan bir karakter. İlk defa bu hayatında ilk defa parladığı bir an var. O da basketbol takımında yedek oyuncu olmak. Ve yedek oyuncu olmasına rağmen ve takım bayağı finale kalıyor. Final maçında çocuk yani bir kere eline top alıyor. Onu da e, şey yap, yani öyle bir atıyor ki Oyunun kaderini değiştiriyor. Ya bu da biraz ırkçılık değil mi? Yani <gülüyor> Neden beyaz çocuk bunu yapamıyor mesela? <gülüyor> Neyse şaka bir yana e, Lucas'ın hakikaten orada bir ilginç bir durumu var. Çünkü eline ilk defa e, popülerleşme, sosyalleşme fırsatı geçiyor. Ve bu tabii ki de içinde patlıyor. Çünkü eğer senin hamurunda yoksa böyle bir fırsat geldiğinde bir şekilde patlar. Yani bir şekilde ya eline yüzüne bulaştırırsın ya da bir şekilde patlar. Ve arkadaşta da maalesef ki patlıyor ve e, bir takım olaylar dönüyor. Yani oturup burada tabi dizinin dizisel detaylarını konuşmak istemiyorum. Ama daha çok böyle o D&D'sel göndermeleri e, güzel olmuş ve ilk defa yani aslına benzeyen bir e, düşman koydular. Çünkü biliyorsunuz Demogorgon koydular Demogorgon'a benzemiyor şey koydular. Mindflayer koydular. Mindflayer Mindflayer'a benzemiyor. Ama bu sefer Vekna Vecna'ya benziyor. Böyle bir ilginçlik oldu. Umarım devam eder ve başka bir kötü görürüz ve o başka kötü de aslında var olan kendi orijinal haline benzer. Ve belki daha fazla benzer. Ve belki birazcık daha böyle D&D lore'u anlatabilirler böyle bir şey gerçekten. Güzel olurdu. Ee, bunun dışında başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani sanırım yok. Ee, umarım e, izlerken siz de keyif almışsınızdır. Yani o Hellfire Club konsepti gerçekten hoştu. Ve orada Dungeon Master'lık yapan arkadaş da güzel bir şekilde Dungeon Master'lık yapmıştı. Darısı diğer Dungeon Master'ların başına. Geldik. Bir başka konuya, evet arkadaşlar ben bunu kaydetmeye başlarken aniden gerçekleşen bir olay oldu ve elime Terminatör rol yapma oyununun kitapları geçti. Gördüğüm kadarıyla dijital anlamda son derece hazır gözüküyor. 200 küsür sayfalık bir kural kitabı var ve anladığım kadarıyla Terminatör olmaca yok. Yani Judgment Day ne olarak geçiyor? Kıyamet günü olarak geçiyordu galiba. O olaydan kurtulmuş kişilerin işte hayatta kalma mücadelesi aslında. Yani ilginç karakterler var. Yani hacker olabiliyorsun, işte bilim kişisi olabiliyorsun, asker olabiliyorsun. Ne bileyim araştırmacı böyle arkeolog kıvamında şeyler olabiliyorsun. Ve bunlarla bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ve hala sanırım yani tam emin değilim ama öyle gibi duruyor. Terminator konseptiyle, makineler konseptiyle Mücadeleye giriyorsun. Skynet e, mevzularına da aslında çok bakmadım ama e, sanırım şu an hani son hali değil gibi geldi bana. Biraz daha beklemek lazım. Fiziksel kitapların satışı duyurulduğunda bunu da dikkatlice okuyacağız ve verebileceğimiz bilgileri yine kanalda anlatım olarak vereceğiz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Geldik bir başka başlığımıza. Arkadaşlar Drive Thru RPG'ye son zamanlarda baktıysanız yukarıdaki bannerlardan bir tanesinde Pocket Quest diye bir şey var. Bundan bahsetmek istiyorum. Ee, arkadaşlarımız 1 Ağustos'a kadar yani son katılımı 1 Ağustos'ta olacak şekilde bir yarışma başlattı. Hani bu game jamler oluyor ya o kıvamda bir şey. Bunun Masajlı rol yapma oyunlarıyla ilgili olanı. Konsept olarak yaz kampını ele alıyorsun. Standalone bir e, oyun olması lazım. Game diyecektim. Neden standalone game olması lazım diyecektim bilmiyorum ama neyse. Standalone yani e, sadece sizin hazırladığınız PDF alınca oynanabiliyor olması lazım. Bu bir. İkincisi e, hazır bir sistem kullanacaksanız o sistemin e, izin sınırları dahilinde olması lazım. Yani ben D&D'yi alayım. E, kendimce oyun yapayım demek istersen mesela. Onun e, srd sistem referans dökümanı diye bir şey var o dökümanın kurallarına uyacak şekilde yapman lazım yani sadece senaryo yazayım şeklinde bir şey değil tamamen tek e, dökümanla oynanabilen bir oyun şeklinde olması gerekiyor kuralların e, açık ve net kolay öğrenilebilir anlaşılabilir olması gerekiyor ve e, pdf maksimum 20 sayfa olacak ama kapak dahil mi değil mi onu bilmiyorum. Sanırım kapaksız 20 sayfa olması lazım. Böyle ilginç bir şey var. Ben de işten güçten ayırdığım zaman da biraz fikir üretmeye çalışacağım. Aslında aklımda e, kartla oynanabilecek yani kart ve zar kullanarak yani karakter kağıdı kullanmadan oynanabilecek bir e, oyun fikri var. Ama e, kurallarını daha böyle belirleyemedim. Sadece öyle aklıma gelen 2-3 tane fikir yani. Böyle bir e, fikir Şeyi, neyi fikir kompleksi gibi bir şey. Eğer böyle bir şeye katılmak isterseniz e, aklınızda bulunsun. Bu peki ne işinize yarayacak? Para ödülü var mı? Sanıyorum ki para ödülü yok. Ama e, sizin en, az, en azından yani bir şekilde e, tanınır olmanıza yardımcı olabilecek bir şey. Eğer DriveThru RPG üzerinden e, döküman yayınlamak isterseniz sizi highlight ediyorlar. Yani biraz daha ön plana çıkıyorsunuz. Böyle bir destek yapıyorlar. Yani maksat insanları biraz daha üretken olmaya teşvik etmek. Bence güzel bir fikir. Ee, tabii yani ne bileyim bence işin ucunda ufak bir para ödülü olsaydı yani direkt şey bile olmasa e, nedir adı? Mesela sana işte 50 dolar gift olmasa bile en azından drive Through RPG e, parası diyeyim. Yani öyle bir şey olsaydı e, daha güzel olabilirdi gibi geliyor. Yani en azından şey var yarışmaya katıldım birinci oldum, üçüncü oldum, bir şey oldum. Oradan gelen şeyle ne bileyim belki çok ilgimi çeken ama sağda solda bulamayacağım bir pdf satın aldım. Ya da işte e, bir tane kitap vardı. Onun POD'sini ödemek istedim. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için POD, Print On Demand yani e, drive RPG, dijital kitapların satıldığı bir yer. Ancak anlaşmalı olduğu bazı e, matbaalar var ve siz e, kitabın hardcover versiyonunu veya softcover versiyonunu eğer seçeneği açıksa sipariş ettiğinizde onlar kendi matbaalarında basıp size gönderebiliyorlar. Benim de gözüme takılan bir tane 4 parti Mörkburg kitabı var. O kitabı mesela almak isterdim. Şu an galiba kargosuyla birlikte 32 dolar civarı bir şey diyor. İşte onu mesela e, yarışmaya katılıp yarışmadan kazandığım parayla ödemek isterdim ama öyle bir şey yok. Ama ben yine de bir girmek istiyorum. Neden? Çünkü o üretken komünitenin bir parçası olmak istiyorum. Yani hadi şunu da söyleyeyim. Son zamanlarda içerik olarak Türkçe bir şeyler üretmeyi, ya üretme hedefime devam etsem mi, etmesem mi? Bunu biraz tartmak durumundayım. Ee, belki İngilizce e, mevzulara biraz daha e, ağırlık verip, yani third party, işte Dratur RPG vesaire üzerinden böyle bir şeye ağırlık verip. Belki yabancı bir yazar halini alabilirim diye düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var biliyorsunuz. Bu işte bizim e, DRS arkadaşlar D&D içerikleri üretirken ya işte dışarıya üretiyorlar. Türkçe üretmiyorlar. Bu beni üzüyor falan demiştim. Ama gördüğüm kadarıyla yani kimse doğru düzgün bir aksiyon almıyor Türkçe üretmeye yönelik. Yani bir yandan şeyi düşünmeye başlıyorum. Hani neden ben? diye düşünmeye başlıyordum. Yani biraz böyle gel gitli düşünceler içerisindeyim. Beni bir yerlerde bulup bu konuyla ilgili fikirlerinizde söylerseniz sevinirim. Ee, neyse, yani sonuç olarak böyle bir yarışma var. Yarışma ile ilgili şöyle bir destek var. Ee, Pocket Quest diye bir şey var. bundle var. Bu bandilin içerisinde yarışmanın kuralları da yazıyor. Ee, yarışma için kullanabileceğiniz e, bir takım templateler var. İşte Microsoft Word template'i var. InDesign template'i var. Bunları da kullanarak e, isterseniz yani arayüz tasarlamayı bilmiyorsanız, sayfa tasarlamayı bilmiyorsanız direkt bunları kullanabilirsiniz. Biliyorsanız tabii ki kendi yaratımınızı kullanmanız daha güzel olur. Bir de işte işin içinde bir rozet muhabbeti var ama o rozet muhabbetini anlamadım. Çünkü rozetin görsellerini direkt vermişler direkt. Yani rozeti kendime mi vereceğim? Yani rozeti birilerinin görüp bana vermesi gerekmez mi? Mesela Steam'de bir, bir şey yapıyorsun. Bir şey yaptığın için hesabına rozet geliyor. Hani öyle bir şey olması daha mantıklı olurdu. O nasıl çalışıyor çözemedim. Ama böyle bir şey var. Ee, üretme konusunda hevesli olan arkadaşlara tavsiye ederim. Evet biraz zor oldu ama bu bölümü de bitirmeyi başardık. Buraya kadar e, sabırlı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi şey var tabii hani intro kısmında iki tane güncelleme oldu. Birazcık da işte kendi işlerimden bahsettim. Ama biliyorsunuz kendi işlerimden bahsetmemin sebebi e, yani ben burada bir şeylere karar veriyorum, bir şeyler yapıyorum. Ne bileyim oyun oynatıyorum, yönetiyorum ve e, bazılarınız hani müşterim slash oyuncum olmayı düşünüyor olabilir. Ve o tarafta işler nasıl işliyor, nasıl ilerliyor bilmiyor olabilir bunu biraz aslında size de anlatmak, göstermek istediğim için o detaylara girdim. Yani ben size oyun oynatacağım zaman işte ben böyle sert kurallar belirliyorum ve sizi kısıtlıyorum gibi bir şey olmayacak. Bunu iyice bilmenizi istiyorum. Yani maksat bir araya geldiğimizde güzel bir şekilde hobimizi icra edebilmek ve bunun içinde herkesin hoşuna gidebilecek bir yol, herkesin okey diyebileceği bir yol seçmek gerekiyor. Bunun için çaba gösteriyoruz. E tabi şey var yani bazı insanlar gıcıklık olsun diye yapıyorlar. Yani istem dışı bile olsa, farkında bile olmasa bazı hareketleri gıcıklık oluyor. E bu tür kişilerle zaten özel olarak konuşulur. Ben şimdiye kadar sanırım ücretli oyunlarımda bir ya da iki kişiyle falan karşılaştım bu şekilde. Onun dışında kimseyle hiçbir sorunum, sıkıntım olmadı. Hatta Birlikte oyun oynadıktan sonra dağılma kararı alan arkadaşlarla da aramız hala güzel, fırsat buldukça selamlaşıyoruz. Bazen birlikte oyun oynuyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz vesaire. Yani e, her zaman için ilişkileri güzel tutmak lazım. Ben de elimden gelen çabayla bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bir yandan da herkesin kolay kolay bulamayacağı şekilde düzenli oyunlar sunmaya çalışıyorum. E, böyle yani. Haberlere bakacak olursak da birazcık şey dönemdeyiz. Nasıl diyeyim? Birazcık pasif bir dönemdeyiz. Genellikle bu dönem böyle Ağustos-Eylül döneminde yine canlanmaya başlar. Muhtemelen yine önümüzdeki bir iki ay içerisinde ilginç Kickstarter'lar göreceğiz. Eylül ile aralık arası olan o yani son çeyrek döneminde diyeyim özellikle. Son çeyrek döneminde genellikle Kickstarter'ların sahiplerine ulaşma dönemi başlıyor. Tabi biraz kayabiliyor da yani ben Eylül Aralık diyorum ama Ocak Şubat'a kayabiliyor. Bakalım neyi ne zaman teslim edecekler. Hala Avatar'ı bekliyorum ben mesela. Avatar'ın güzel bir paketi vardı ve dolar çılgın atmadan önce aldığım için kendimi şanslı da sayıyorum. Bakalım ne olacak. Evet böylelikle bu bölümü de bitirmiş oluyoruz bitirirken tabii son bir takım detayları daha vereyim. Ee, arkadaşlar artık e, podcast'imiz YouTube'da devam etmeyecek. En azından yeni bir karar alınana kadar YouTube'da devam etmeyecek. Spotify'dan devam edecek. Çünkü e, sesle uğraşmak yani gerçekten hani durgun bile olsa yani statik bir görsel bile olsa sesle uğraşmak, upload'unu yapmak, paylaşmak bir videoyu upload dedi paylaşmaktan daha kolay ve gördüğüm kadarıyla zaten hani sizin yorumlarınızın gelmesini bekliyorum ben. E kimse yorum yorum yapmıyorsa ben anlatır geçerim şeklinde düşünüyorum. O zaman YouTube'un bir anlamı kalmıyor en azından podcast anlamında. Bu sebeple podcast'lerimiz Spotify'dan devam edecek. Bunun dışında ne demiştik? Kalt için bir radyo tiyatrosu düşünüyoruz. Onun için de kayıt alabileceğim bir sistem buldum ama henüz denemesini yapmadık yani e, çoklu katılım denemesini yapmadık ben solo katılım e, yani solo denemede açıkçası çok başarılı buldum yani e, sanki böyle birkaç tane filtre varmış da sesimin olabilecek en kaliteli halini alıyormuş gibi e, aldı eğer onunla güzel bir sonuç elde edebilirsek o ses dalgalarıyla uğraşıp güzel bir şekilde e, bölümlerimizi kaydedip sizlere Yine Spotify üzerinden sunacağız. Tabii e, bazılarının aklında şey olabilir. Şimdi abi sen podcast yaptın. Podcast yaptığın şeyin içerisine bir de oyun mu koyacaksın diye. Yani onun için şöyle bir durum var. Bizim podcastleri yayınladığımız e, ara platformda bölüm başına görsel koyabiliyorsun. Yani kaltın tamam belki başlık e, göz yanıltıcı olabilir ama kaltın görselini göreceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ha, tamam bu ayrı bir mevzu. Yani millet bu şekilde kullanıyor. Biz de bu şekilde kullanabiliriz. İlerleyen zamanlarda belki diğer oyunları da radyo tiyatrosu haline getirebiliriz. Onunla ilgili kesin bir şey yok. Ama şimdilik bir tane olmasını istiyorum. Çünkü yani bir sürü editle yani multiple videonun editiyle uğraşmak gerçekten öldürücü bir şey. O yüzden bir editörümüz olmadığı sürece bunu düzenleyecek kurgucu ya da işte bilmem neci arkadaşımız olmadığı sürece birden fazla olmaması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Öyleyse sonraki Rollcast bölümlerinde görüşmek üzere.